0: Jak vyčistit podzemní vodu, která je kontaminovaná pesticidy? Zabývali se tím vědci z Technické univerzity v Liberci. Vyvinuli komplexní mokřadní systém jediný svého druhu v republice. My vás k němu v dnešním vědecko-technologickém magazínu Experiment zavedeme. Ještě předtím se ale vydáme na operační sál, kde lékaři za pomoci superrychlého laseru za několik sekund vracejí pacientům ostrý zrak. Experiment začíná. Dobré sobotní dopoledne vám všem. První pacienti v Česku podstoupili odstranění dioptrií pomocí super rychlého očního laseru. Unikátní femtosekundový přístroj nové generace je vybavený robotickou asistencí a na oko působí pouhých 10 sekund. Přesvědčili jsme se o tom přímo na sále.
1: Hana je ještě
0: tak Hanna Punčochářová se právě položila
2: na speciální lůžko a operace za chvíli začne.
1: Nosím čočky,
2: protože nevidím na délku. Už je mi to nepříjemné, když cestuju, tak mě i z těch čoček bolí oči. brýle jsou taky nepříjemné, je nosit pořád. A jak velkou máte tu vodu? Kolik máte dioptrý? Minus 2,75. Zákrok povede lékařka Jana Mikšovská bude trvat jenom pár vteřin. Teď
1: si spustíme rameno na obličej.
3: Celý ten systém má v podstatě dvě ramena. Říká mi aplikační technik
2: Petr Novotný.
3: Jedno to rameno je tzv. rameno laserovací. druhé rameno slouží jako operační mikroskop, díky tomu se v podstatě dá provést ten výkon bez nutnosti přesouvat toho pacienta na jiné lůžko, jiný sál, pod jiný mikroskop.
2: Operace už v těchto chvílích začala.
1: Hlíbat, lčičkem, prosím.
3: Vlastně nasazujeme takzvaný pacientský interface, který vlastně poslední části optického systému toho laseru.
2: To je vlastně takové víčko, dá se
3: říci průhledné. Je to v podstatě držáček, který má ideálně zakřivený pro kontakt s tou rohovkou toho pacienta, tak aby jsme tu rohovku nemuseli zmáčknout a nezvyšovali jsme takzvaný nitrohoční tlak. Takže pacient po celou dobu toho výkonu vidí, není zbytečně stresovaný nějakým tmavým prostředím nebo tlakem a bolesti.
1: A dívejte se, prosím, přímo takto do toho zeleného světílka. Prosím, nikam jinam. Jsme připraveni na uhýbat očičkem a začínáme laserovat. Lastní laser trvá pouze 10 sekund, bubliny zakrýt to světlo, na tokem. Stále stejným směrem se dívejte ještě 3 sekundy, vydržte si 2 sekundy. Tak.
2: Trameno se vysunulo, laser. odjíždí, přijíždí v mikroskop.
3: V tuhletu chvíli máme vytvořeny dvě velmi tenké vrstvičky v té rohovce. Jsou tam v podstatě miliony bodů zhruba v mikrometrové vzdálenosti. My ty dvě vrstvičky oddělíme. Pani
2: doktorka teď vlastně udělala otvor. Do
3: toho otvor okres. do té rohovky. Ten pohyb v té rohovce je velmi plynulý, jednoduchý. Je to právě díky vysoké rychlosti toho lajzlu a možnosti umístit ty jednotlivé body, ty výstřely velmi blízko k sobě.
2: Vysvětluje technik Petr Novotný.
1: tak, jak má.
3: Ta operace, která původně trvala přibližně 30 sekund, teď trvá 10 sekund. 60% úspora toho času je pro Lékaře, ale i pro toho pacienta poměrně zásadní. Takřka nemůže dojít k takzvanému přerušení operace nebo k odpadnutí toho pacienta od toho systému a ta operace je dokončena zdárně na první pokus.
1: Slična krásně fixovala světílka, velmi dobře spolupracovala s laserem. Bylo vidět, že vlastně ta separace té refrakční čočky jde velmi dobře i díky tomu, jak ten laser je nastavený a jak je rychlý.
2: Uzavírá operatérka Jana Mikšovská. To první oko, které už je zpravené, je zalepené v tuto chvíli a chystá se tedy zákrok na druhém oku. Z operačního sálu oční kliniky Neovize, Andrea Kalická, radiožurnál.
0: V magazínu radiožurnálu Experiment pokračujeme na, na téma oční chirurgie. Slyšeli jste reportáž o novém nejrychlejším očním laseru v Česku a teď se o něm dozvíte další podrobnosti od zakladatele a přednosti sítě očních klinik Geminy Pavla Stodulky, který několik očních operací udělal jako první na světě. Přeju vám dobré dopoledne. Dobré ráno, dobrý den. V reportáži jsme slyšeli o nejnovější generaci laserů, která dokáže provést řez na rohovce za pouhých 10 sekund. Jak velká pomoc je to pro lékaře a pochopitelně taky pro pacienta?
4: Tak v očních chirurgii dnes je laser úplně základním nástrojem. Je to vůbec nejdůležitější nástroj očních chirurgů. Používáme ho na každou část oka vlastně na většinu operací a na většinu nejčastějších očních nemocí, takže je to velká pomoc. A rychlost a přesnost jsou základní parametry, které od laseru potřebujeme a očekáváme. A oční lékař samozřejmě potřebuje i dnes ruce, potřebuje znalosti a zkušenosti. Bez toho se to neobejde, ale bez laserů bychom také byli, jak se říkali,
0: na mydlení. Ten zákrok, o kterém byla reportáž experimentu, trvá pouhých 10 sekund. Jak dlouho třeba trval těmi dřívějšími způsoby nebo metodami? tak dá se
4: říct, že trval, dejme tomu, dvojnásobek doby a lasery v oční chirurgii jdou opravdu mílovými, rychlými kroky vpřed, takže jak odstraňování dioptrií, které asi veřejnost dneska zná u nás nejvíce, že se dělá lasery, tak se lasery provádí už operace šedého zeleného zákalu a my jsme měli možnost jako první na světě pracovat s fentomatrixovým laserem, kdy ten laser používá ultrakrátké pouzy a zároveň. Nějakou matrix, kterou se znásobí lajzrový paprsek. A ten laser dokonce umožňuje dělat některé uh, laserové zákroky, které v současné době děláme za těch 10-15 sekund za, za jednu dvě sekundy, ale ten laser je zatím ještě
0: experimentální. Z toho, co říkáte, je patrné, že lasery zkrátka dnes už v oční chirurgii dominují. Ale existuje nějaké onemocnění, se kterým se ani ty nejpokrokovější technologie prostě pořád poradit nedokážou.
4: A bohužel takových nemocí je celá řada. My očních chirurgové dneska umíme přesně, jemně a velmi efektivně operovat většinu očních vátan a nemocí, ale bohužel stále nedokážeme vrátit srak k řadě slepých lidí nebo lidí těžce postižených, ať už jsou to třeba vrozené nemoci, stavy po úrazech. A takže... Bohužel je třeba zdůraznit, že ne úplně každému dokážeme ještě pomoci, ale pořád ty naše možnosti rozšiřují a věřím, že třeba za rok budeme zase schopni pomoci ještě více lidem, kteří v tuto chvíli zatím ještě nemají tak dobrý.
0: No a když budeme konkrétní, jaké inovace teď v očkým chirurgii můžeme očekávat? Co všechno ještě podle vás bude možné?
4: Tak hodně se mluví o menových kuňkách, které dokáží dnes třeba už zlepšit povrch oka těžce poleptaného, což je problém v některých případech. Ty, těmto lidem můžeme vrátit takzvanou umělou rohovkou. My tady v České republice vyvíjíme dokonce vlastní umělou rohovku, která by měla být zase o něco lepší než ty současné, takže to je jedna taková část a potom se určitě uh, rozvíjí i farmakoterapie, to znamená různé látky, které se aplikují třeba jinak, do oka na povrch oka, které také uh, umožňují, aby se uh, buď oddálili nebo zlepšili některé stavy, které těžce handicapují zrak. Takže to jsou asi ty uh, hlavní metody, které tady jsou a určitě se rozvíjí i genové inženýrství, které umožní asi. Uh, odvrátit a nebo minimálně hodně zpomalit některé geneticky dané dějičné nemoci.
0: A ještě by mě zajímala jedna věc. Vědci léta vyvíjejí takzvané bionické oko. Tak o co přesně se jedná a jak jsou daleko tyhle výzkumy?
4: Tak tady já se obávám, že ty výzkumy sice jsou daleko, ale i ta jejich běžná aplikace je daleko. A původně bionickým okem se myslelo, že se na brýlový rám dá nějaká kamera a z ní se... A budou přenášet impulzy, a, kabely a, na a, povrch a, hlavy pod kůží tam, kde je příslušná část mozku, aby se indukovaly elektrické potenciály, které uvožní vidět. A, tady tyto pokusy zatím jsou a, poměrně, bych řekl, v plenkách a umožní opravdu tomu postiženému rozeznat možná někdy, a, když to tak řeknu, okno nebo dveře, ale má to celou řadu nežádoucích o, Účinku a, a rizik, takže se to zatím v praxi neujalo. A potom se hodně pracuje na umělých sítnicích, takzvaných, ale to jsou nějaké elektronické čipy, které se dávají na sítnici nebo na zrakový nerv, ale dnes se začínají i hodně rozvíjet už takové možnosti, kdy se bezdrátově do mozku přenáší, podobně jak třeba vifinou, impulzy z nějaké kamery, které by možná mohly tyto stavy posunout dopředu a samozřejmě pro slepé lidi je to jakási naděje do budoucna.
0: Hostem magazínu Experiment byl přední český oční chirurg Pavel Stodulka, který se letos stal taky prezidentem americko-evropské odborné společnosti očních chirurgů. Tak vám děkujeme za rozhovor a pěkný víkend na slyšenou. Děkuji taky, je krásný den. Ocelový plot na polsko-běloruské hranici může znamenat ohrožení pro některé druhy zvířat. Upozorňují na to vědci. Polsko začalo bariéru stavět v lednu, aby zabránilo masivnímu přílivu migrantů. Už několik měsíců proti ní protestují nejen aktivisté, ale i ochránci přírody a odborníci. Ocelová hranice teď totiž rozděluje jedinečný bělověžský prales. Poslední původní evropský les v nížině, který je domovem pro mnoho chráněných zvířat. O situaci na místě a o pohledu odborníků na dopady bariéry. Mluvil reportér experimentu Martin Srb z přírodovědkyní z Polské akademie věd Nuryou Selvovou.
2: Před rokem tady začala humanitární krize na hranicích Polska s Běloruskem. Přišla spousta přistěhovalců ze středního východu. Polská vláda rozhodla postavit plot, který je 200 kilometrů dlouhý a 5 metrů vysoký skrz Bělovišský prales, aniž by se zabývala dopady na životní prostředí, zmírněním jejich následků a nebo jejich kompenzací. Znepokojuje nás to, protože jestli se v pralese bude kácet, jestli se v něm budou stavět cesty a budovy a také tento plot, tak to bude úplná katastrofa. A co se konkrétně toho plotu týče, vláda říká, že ho postavila, aby zabránila migraci lidí, ale my v pralese vidíme, že to nefunguje. Dokonce hranici překračuje víc
1: lidí než dříve.
0: Ale pro zvířata to překážka je? Je to
2: bariéra pro zvířata. Docela se bojíme o rysy ostrovidy. Tamní populace nejsou dobře propojené a mohly by zůstat izolované. Pro některé druhy velkých savců to je problém. A dalším příkladem je medvěd hnědý. Před dvěma lety jsme viděli, že do Bělověže přišel jeden z Běloruska. Radovali jsme se, že se medvědi vracejí, ale teď ta bariéra zastaví všechno i do nejmenších potůčků, kterými putovala zvířata, dali ostnatý drát, ten spirálovitě stoučený se žiletkami. Zvířata se do něj zapletou a nijak ho nepřekonají.
0: Kudy vlastně ten plot prochází pralesem? Rozděluje ho asi tak na půl? Víceméně ano, protože
2: 600 čtverečních kilometrů leží v Polsku a 800 v Bělorusku, takže víceméně půl na půl. Je to i památka UNESCO je to úplně šílené. Nejde jenom o plot, ale také o infrastrukturu, která byla potřeba k jeho postavení. Postavili anebo vylepšili spoustu cest. A když pomyslíme na případnou vojenskou invazi, projet s tankem přes Prales je nemožné, ale takhle jim tam v podstatě natáhli červený koberec. Poskytli přístupovou cestu.
0: A co ta migrace lidí? Ta škodila přírodě?
2: Ne, nemyslím si, nebylo to zase tolik lidí. Myslím, že to byla ze strany vlády velmi přehnaná reakce. Když se podíváte do Španělska nebo Itálie, tam přicházejí imigranti masivně. Opravdu nerozumím reakci polské vlády, která mohla normálně lidi zkontrolovat do Dobře, jste váleční uprchlíci, vítejte a když ne, nezlobte se, musíte se vrátit, bylo to hrozné. Také ta oblast byla předtím dost zaměřená na cestovní ruch, přírodní turistiku a místní lidé teď kvůli tomu všemu přišli o živobytí, protože tu vznikly zóny se zákazem vstupu, kde se turisté nemohou volně pohybovat, takže to ztratilo atraktivitu pro turisty.
0: Existují nějaké odhady, jak se s těmi všemi zásahy bude příroda vyrovnávat v nejbližší budoucnosti?
1: Ano,
2: připravujeme briefing pro několik poslanců Evropského parlamentu o tom, jaké to bude mít následky. Například pro Velké Savce to znamená, že se znemožní šíření jejich genů a to může mít v delším horizontu nepříznivé následky. Také očekáváme, že se zvýší počet exotických anebo invazních druhů. Ty přicházejí se s průjezdňováním cest, možná také s lesními požáry. Obecně bude prales méně odolný vůči změnám, protože v některých částech se hodně kácelo kvůli stavby plotu. Samozřejmě je to těžké předpovídat, ale očekáváme, že následky budou nepříznivé, pokud někdo nenastolí kompenzační opatření. Kácení pokračuje jako obvykle, plus ten plot. Business as usual plus
1: the
0: Dodává pro magazín Experiment Nuria Selvová, přírodovědkyně z Polské akademie věd, která se specializuje na bělověžský prales. Martin Srb, Radiožurnál. Betlen- Plus to je název nové moderní technologie, která má jediný cíl vyčistit kontaminovanou vodu od nebezpečných pesticidů. Systém na bázi mokřadu je zatím jediný v Česku. Vědci z Technické univerzity v Liberci ho testují v bývalém lomu hájek, nedaleko Hroznětína na Karlovarsku. A po jednom roce provozu už mají výsledky.
5: Vlastně je to takový hat, jo, takový šnek, že ta voda teče, aby měl co, co nejdelší dráhu, co největší dobu zdržení.
6: Za vývojem technologie stojí profesor Miroslav Černík. Se svým týmem je nainstaloval právě tady, v lokalitě, kde je v papírových sudech podzemí uloženo asi 5000 tun nebezpečných pesticidů. Dochází k jejich kontaktu s vodou, tak se drenážním systémem
5: dostávají do vodoteče a naším cílem je, Vodu vyčistit tak, aby z lokality odcházela čistá. Očištění se starají celkem čtyři jednotlivé části systému. Takže v prvním stupni dochází k sedimentaci železa, aby nám nevadilo v dalších technologiích. Druhý stupeň je reaktivní bariéra se železnými šponami, kde dochází k částečné chemické redukci. Dále je jednotka, kde dochází k sorpci. A mokřat je finální čistící stupeň, kde se ty vody dočišťují.
6: Vysvětluje ve zkratce poměrně složitý princip Miroslav Černík, právě poslední část mokřat je ale tou zásadní. Na kořenových systémech rostlin se totiž pesticidy rozkládají. Zjistit, které rostliny jsou přitom nejúčinnější, ještě nějakou
5: dobu potrvá. Samozřejmě mokřadní rostliny nám teprve rostou, protože systém je rok starý a
6: potřebuje to další vegetační období. Zároveň pokračují i další stavební práce. Systém se ne ustále zdokonaluje.
5: Třeba tady se dělá to, že ty děležní stony, tam jsou, nefungují úplně optimálně. V
6: okolí mokřadu se proto i rok po instalaci pohybují dělníci. Pořád to upravujeme a děláme odvodnění povrchových vod, vlastně, aby to neprotíkalo tady do toho zařízení, nebo jak to mám nazvat. Odvodňovací šachty vlastně odvedou tu povrchovou vodu pryč tady k dolů do rybníka. Vše i přesto funguje nad očekávání. Momentálně se daří vodu čistit až na 97%. Ambice tvůrců jsou ale ještě větší. Náš cíl je minimálně 99% vyčištěných vod. Dostanete se k tomu? Určitě ano. Na vybudování unikátního čistícího systému získal tým dotace 45 milionů korun. Pokud se podaří sehnat i další finance, technologii by chtěli zavést taky ve vytipovaných lokalitách ve Francii, Španělsku nebo Srbsku. Z na na Run, Lékaři
0: v Pražské motolské nemocnici jako první v Česku vyzkoušeli metodu epidurální míšní stimulace. Dává naději určité skupině pacientů po poranění míchy, že se jim díky speciální elektrodě vrátí vláda nad ochrnutými končetinami. Jak v rozhovoru s Vladimírem Krocem připouští primář spinální jednotky fakultní nemocnice motol Jiří Kříž, nejde přitom o metodu úplně novou.
7: Tak tato metoda je dlouhodobě používaná k léčbě chronické nestišitelné bolesti, e, možná více než 40 let, ale e, souběžně s, s tímto používáním e, začala některá centra e, ve světě využívat tuto metodu k tomu, aby obnovili pohyb končetin u pacientů po poranění míchy. Kde jsou v tom nejdál? Protože vy jste byli první v Česku tak my samozřejmě dlouhodobě sledujeme vývoj e, této metody a e, vlastně, e, máme zprávy už e, více než e, 15-20 let ve Spojených státech, kde jsou informace o tom, že e, vlastně první pacienti byli schopni e, pomocí této metody pohybovat dolními končetinami, Tento pohyb potom byli schopni využít třeba i pro stoj nebo pro nějakou kratší chůzi v chodítku nebo v bradlech. V současné době jsou asi nejdál kolegové ze Švýcarska, kteří vytvořili jednak vlastní typ elektrody a jednak vlastní software, tedy ovládání programů, které potom mohou detailně nastavit pro ten konkrétní pohybový stereotyp. Jak je složité zavést elektrodu na správné místo? Zavedení elektrody do správné oblasti páteřního kanálu je to zásadní, protože v tomto případě zavádíme elektrodu do oblasti, ze které vycházejí nervy, které inervují vlastně dolní končetiny. Takže během té operace je potřeba přesné zacílení této oblasti, aby. Samozřejmě, potom stimulace té elektrody umožňovala ten konkrétní pohyb na dolních končetinách. Jestli tomu správně rozumím, tak sám pacient může sebe sama ovládat dálkově. Tak my máme k dispozici tablet, přes který nastavujeme jednotlivé programy, které potom prostřednictvím, nich jsme schopni tedy ovládat jednotlivé svaly na dolních končetinách a ty programy potom můžeme nahrát do ovladače, který má pacient u sebe a tímto způsobem vlastně cvičí i v domácím prostředí. Za dlouho se projeví kýžený efekt a co je vlastně cílem? Ten kýžený efekt se projeví okamžitě. Vlastně už v prvních dnech po implantaci toho stimulačního Systému jsme začali nastavovat tyto jednotlivé programy a viděli jsme vlastně odpovídající pohyb končetin. Teď jde nám o to, abychom dokázali ten pohyb nastavit tak, aby byl využitelný pro stoj pacienta, pro přesuny, eventuálně pro nějaký krátký chůzový stereotyp. Jsme na začátku, takže jak se nám bude postupně dařit tyto programy nastavovat, tak bychom samozřejmě rádi viděli tu svalovou odezvu. Ale ještě je velmi důležité, že ty svaly, které několik let nefungovaly, tak musí samozřejmě se posílit natolik, aby byly schopné vlastně ten pohyb provést i proti odporu, proti gravitaci. U jakých pacientů by mohla být metoda epidurální míšní stimulace účinná? Také tato metoda v současné době se používá u pacientů, kteří mají poranění v oblasti horní hrudní páteře, to znamená, mají. E- ochnuté dolní končetiny a eventuálně určitou část trupu při zcela normální zachované hybnosti horních končetin. to je důležité proto, abychom mohli v případě právě tréninku určitých pohybových stereotypů plně využít horní končetiny k opoře. Do jaké míry pacient po přerušení míchy při této stimulaci cítí? Může si ten pohyb uvědomovat? Výhoda této metody je nejen v tom, že dokáže pomocí stimulace vlastně obnovit určitý pohyb, ale že může vlastně propojit určité dráhy v míše, které byly poškozené a díky tomu by pacient mohl začít vlastně vnímat pohyb na těch dolních končetinách a jsou zprávy, že někteří pacienti jsou schopni potom pohybovat končetinami i po vypnutí stimulace. Vysvětluje primář spinální jednotky fakultní nemocnice Motol Jiří Kříž. Pro experiment Vladimír Kroc, Radiožurnál.